0: desviajar.
1: Un podcast para deconstruir cómo viajamos.
0: Hola, querido mono. Bueno, hoy eh, cerramos la sección de cómo viajar haciendo periodismo con este episodio y para ello contamos con una invitada muy especial, eh, la fotógrafa documental María Contreras Coll. Hola María, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal chicos? Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, María. Genial. Hola, Marc. Pues nada, muy felices de tenerte aquí y tener la oportunidad de, de charlar contigo sobre ciertas cosas que nos inquietan. Como dijo Marc, sabemos que eres fotógrafo documental y también has estado en países como Nepal, Italia, Estados Unidos. Así que nos gustaría que nos contaras un poco de primera mano sobre tu formación y tus intereses.
2: Perfecto. Bueno, chicos, en primer lugar decir que también estoy muy contenta de estar aquí charlando con vosotros hoy, eh, que es un placer. Y que, bueno, soy fotógrafa documental, um, nacida aquí en Barcelona y de momento pues eh, en España, trabajando ahora de momento. Eh, me dedico especialmente a trabajar en temas que tienen relación con el género y sobre cómo está cambiando el papel de la mujer en diferentes aspectos, especialmente también es la, dentro de las
0: religiones. Hemos visto que has tenido la experiencia de trabajar para distintos medios como el New York Times. ¿Podrías contarnos cómo es tu perspectiva de trabajo periodístico en este tipo de medios? ¿Y hasta qué punto tienes la libertad creativa cuando realizas encargos para ellos?
2: Eh, tuve mi primer encargo para New York Times ahora como ya un año y desde entonces hemos seguido en una colaboración abierta. La verdad que, que es, es muy agradable poder trabajar por primera vez con... Bueno, es el medio más importante del mundo. Realmente eh, te das cuenta de la dedicación y el cariño que ponen en todas las historias que hacen. Y esto para mí es, es muy importante, ¿no? Poder comunicar a través de, de una seguridad, de saber que una veracidad, un, un, tiene, o sea, que las historias salen y salen de la mejor manera que tienen que salir, ¿no? Con la investigación que hace falta, con, con, con todo su peso que conlleva, ¿no? Y en cuanto a la libertad creativa, yo diría que, que es muy amplia, porque hay muchas maneras de contar historias. Y aunque claro que tenemos que trabajar de manera en la que el público va a entender ese mensaje, dentro de este entendimiento hay, hay un gran, diríamos en catalán, un gran pantal de posibilidades. ¿no? Hay posibilidades infinitas y es, es muy bonito poder jugar entre ellas. La verdad que me siento muy cómoda cuando
1: este es el caso. Claro, y también debió haber sido todo un camino poder llegar hasta el punto de trabajar con el New York Times. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Nos cuentas qué estudiaste y cómo fuiste llegando hasta allí.
2: Por supuesto. Eh, bueno, yo estudié Bellas Artes en la Universidad de Barcelona eh, y después hice un, bueno, un posgrado en fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y ya terminé en 2015, yo desde el inicio, ya también cuando estudié la carrera de, de Bellas Artes, tenía claro que, lo que me quería, a lo que me quería dedicar era la fotografía documental. ¿no? Para mí siempre ha sido un canal de comunicación, bueno, ha sido mi canal de comunicación predilecto. O sea, siento que he entendido el mundo a través de la fotografía. O sea, es como mi, ha sido mi. Yo creo que el visor ha sido la manera en la que he entendido el mundo desde siempre, desde que era pequeña. Desde que tenía como 14, 15 años. Y es el medio en el que me siento más, más natural, ¿no? Es como mi, mi expresión más, 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 más pura, más natural. Entonces siempre había tenido claro que quería hacer esto. Una vez terminé el posgrado ya, ya me puse a trabajar en temas que en aquel momento me interesaban mucho y me preocupaban, como era en 2015 el tema de las migraciones y, 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 y el, el, movimiento, bueno, el, el flujo de personas refugiadas que vinieron a, a Europa, ¿no? Entonces diría que esto fue uno de los primeros temas en los que estuve trabajando más a fondo, ya empezando en 2015 en Barcelona, sobre las personas que habían llegado aquí y que se estaban empezando a labrar un futuro tan lejos de sus países y de sus sitios de origen. ¿no? Entonces un poco esto fue como mi primer, bueno, mi primer trabajo más, más a fondo, más periodístico, y a partir de aquí pues, se fue trenzando un poco todo. ¿no? Fui, Estuve viviendo en Melilla, a, posteriormente estuve trabajando por toda Europa, juntamente con un equipo de documentalistas, de, de vídeo, y después ya fui a vivir al Nepal a trabajar cómo las mujeres estaban transformando las restricciones menstruales que hay en el país. Y a partir de aquí ya se han ido pues, trenzando un poco todos los temas y los he ido como englobando. Claro que no tiene nada que ver en la manera en cómo fotografiaba al principio, en la manera en cómo he llegado a fotografiar ahora. Especialmente porque te vas dando cuenta con el tiempo de qué es lo que funciona y cómo funciona. ¿Y cuál es, cuál es el lenguaje más, más efectivo para transmitir al final, ¿no? para narrar que al final es lo que soy? Soy un canal entre varias realidades o entre dos realidades y, y mi canal tiene que ser efectivo y, y veraz.
1: Bueno María, y yo creo que también hay cierta parte de la audiencia que no sabe como tal qué es la fotografía documental, y me gustaría hacerte eh, dos preguntas enlazadas eh, primero pues que nos explicaras qué es la fotografía documental y cómo en ese trabajo tú mezclas eh, las cuestiones de género que nos comentabas al principio
2: bueno la fotografía documental en comparación con el fotoperiodismo es una fotografía más, más pausada no más reflexiva más de cocción lenta al menos es de la manera en la como yo la entiendo Creo que hay muchas maneras de fotografiar de manera documental, pero la manera en como yo entiendo y en la que me siento más cómoda es la cocción lenta, ¿no? Cuando... Y especialmente la cocción que viene de un poco de la pasión, ¿no? de los temas que en realidad nos mueve, me mueven internamente y de explorarlos, ¿no? Entonces yo diría que es una fotografía más, más tranquila, más de largo recorrido, de más de analizar una situación y sacar de aquella situación lo que han sido como las conclusiones al cabo de un tiempo, ¿no? De, de pues una persona o de alguna o de, o de situación en particular. Y esta sería para mí un poco la descripción de fotografía documental, ¿no? La pausa y la cocción lenta. En cuanto a tu segunda pregunta, en cuanto al género... Eh, claro, es un poco inevitable que si estás haciendo fotografía documental, hagas algo que, que, que te preocupa y te mueve internamente, ¿no? Para mí, la, mi preocupación interna es las cuestiones de género, ¿no? Eso es un poco lo que sale de mí, lo que me preocupa, lo que me mueve. ¿no? Entonces es inevitable vincular todos los temas en los que trabajo a esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de la mujer? ¿Cómo se está transformando? ¿Cómo estamos luchando para cambiar diferentes estructuras que hasta ahora nos han estado rigiendo? Entonces de manera inevitable cuando empiezo a trabajar temas de largo recorrido, eh, la, mayoría, la mayoría del tiempo, no siempre en realidad, pero la mayoría del tiempo me tiran por aquí porque son las cosas que internamente me, me están preocupando en ese
0: momento. Sí, antes nos comentabas sobre el trabajo que, que hiciste en Nepal, sobre la, la estigmatización de la menstruación y que ha abierto discursiones en torno a ello. Y nos gustaría que nos contaras un poco más sobre este trabajo. Y también, eh, ¿cuánto tiempo sueles dedicarle a un trabajo una vez viajas allí?
2: Eh, bueno, el tema del Nepal fue una cuestión así que, que también me venía un poco de, de dentro. no eh, El tema de la menstruación... Y, y, y siempre ha sido algo que me ha, que me ha preocupado. ¿no? También esto nació desde cómo entendemos la menstruación en Occidente, ¿no? que siempre la he sentido como un tabú, un, un silencio, un, como un vacío. ¿no? Es como que realmente no existe dentro de nuestro mundo occidental. Y cuando en 2015 vi a través de diferentes eh, artículos que las mujeres en Nepal cuando menstruan no solamente se tienen que encontrar con este silencio, sino que además son repudiadas por saludar cada vez al mes. Eh, me, me quedé muy sorprendida, ¿no? Especialmente cuando vi que en ciertas zonas remotas del Nepal, en zonas rurales, estas mujeres tienen que dormir en casetas menstruantes. Es decir, no pueden entrar en sus propias casas una semana al mes, y yo me, 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 dentro de mí no, dije, no puedo entender cómo es esto que funciona si no puede ser. no Si a mí ya me cuesta entender mi propia menstruación en este contexto de Occidente, que en teoría es tan sencillo, tan fácil, ¿cómo puede ser que no solamente sea esto lo que las mujeres tienen que aguantar, sino que además no pueden entrar en sus propias casas y si son repudiadas por menstruar con todo el dolor y la vergüenza que esto implica? Entonces la verdad que este tema se quedó dentro mío durante mucho tiempo y ya en 2017 decidí ir a Nepal a entender este tema. Algo muy interesante que me pasó cuando llegué a Nepal fue que vi que no solamente era esta historia, sino que cómo las mujeres estaban transformando esta práctica, cómo ellas estaban luchando para que esto dejara de pasar y para reivindicar el poder que tiene una mujer cuando menstrua y el poder de, de que no es una mujer impura por menstruar, sino que es un proceso natural y que además es un proceso en el que se tiene que tener especial cariño, ¿no? Entonces eh, me quedé en Nepal. Eh, referente a tu pregunta, ¿en cuánto tiempo estuve haciéndolo? La verdad es que fue un proceso de dos años. Viviendo en Nepal estuve un año entero. Eh, como ves, es un proceso bastante largo, pero eh, fue un tema que realmente me, me, bueno, me, me captivó en su totalidad y que tenía tantas tantas diferentes capas no o sea por una parte está la parte la, la práctica de restricción menstrual de que las mujeres no puedan entrar en sus propias casas por otra parte está eh, en cómo está esto vinculado con la religión y cómo el papel de la de, cómo el papel de la mujer está se está transformando dentro de la religión en este caso el hinduismo y por otra parte está cómo las mujeres están transformando estas prácticas. Entonces eh, fue algo que me, que me captivó mucho con muchas capas distintas, por eso decidí estar allí tanto tiempo. Tuve la gran suerte de que mmm, la última parte del proyecto eh,
1: fue con una beca. Wow, sí. Por ejemplo, en Colombia también hay ciertas comunidades indígenas en el, en el norte que... Mmm que tienen esta práctica y también tienen como esto que tú mencionabas, como estas case, casetas o, bueno, como si sí, tienen como unas chozas en donde separan a las niñas que empiezan eh, a menstruar eh, y las tienen resguardadas durante 15 días o, o un mes. Y, y la verdad que es muy interesante que pasa en Nepal y pues pasa en el, en el otro extremo en América Latina, ¿no?
2: Exacto. Es que no es algo solamente de Nepal, es que todas las religiones... Al menos las tres religiones monoteístas principales y el hinduismo siempre han eh, puesto restricciones en el cuerpo de la mujer por menstruar y lo han considerado impuro. No es solamente en Nepal, es en todo el mundo. Solamente que en Nepal era visualmente más, más obvio y más impactante, ¿no? pero como tú comentas, esto pasa en todo el mundo y es algo que se tiene que seguir transformando.
1: Sí, y, o sea, en el caso tú decías que en estas supuestas sociedades democráticas occidentales abiertas, eh, digamos que habría cierta más libertad y se puede tratar de otra manera, pero sabemos que esto puede impactarte súper fuerte en tu esfera personal y, y, siendo mujer, nos gustaría saber cómo tratar este tipo de temas te ha cambiado y te ha hecho repensar un poco. Eh, también las prácticas en Occidente y hasta cierto punto eh, tu trabajo y tu fotografía, no sabemos si se podría denominar como feminista.
2: Ah, bueno, referente a la primera parte de tu pregunta, eh, bueno, obviamente todo esto me, me transforma como persona, como mujer, como todo, 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 ¿no? Es como un todo. Nepal me, me, me cambió mucho. Bueno, o sea, trabajar en este tema en el que me, 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 me hice una inmersión tan grande, obviamente me transformó mucho como persona claro. y. También en contraposición de Occidente, a veces me, me sorprendía, especialmente con el movimiento, eh, de alguna manera, de en contra de las restricciones menstruales. Como eh, Mujeres y hombres eran tan conscientes ¿no? de, de, de que no, había, no o sea, de cómo se tenía que visualizar la menstruación de una manera positiva. Y cuando lo pensaba en contraposición a Occidente me sorprendía, porque aquí no me imaginaría yo un congreso de 100 personas hablando sobre cómo tenemos que normalizar la menstruación. En cambio, es algo que se empezó a hacer en Nepal en agosto del 2017. ¿no? O sea, dices, o sea, en no, 2018, perdona, dices, o sea, ¿cómo puede ser en un país en el que aún sigue una restricción tan potente, de alguna manera la concienciación está siendo tan potente también y que aquí en Occidente seguimos teniéndolo como, bueno, como algo escondido, como algo que en realidad no se habla demasiado y algo que me gusta mucho siempre, eh, hablo, o sea, algo que siempre me llama muchísimo la atención y que me encanta es que cuando expongo aquí en Pueblos Perdidos, en, en Cataluña, que... O sea, ¿no? En realidad, o sea, en Barcelona también expongo, pero me encanta cuando expongo en pueblos aquí, eh, que vienen las mujeres mayores y, y me dicen no, «Nena, nena, esto pasaba cuando yo también era pequeña y mi madre me decía «No puedes hacer mayonesa cuando menstruas, no puedes estar en la matanza del cerdo cuando menstruas, no puedes...» eh, Bueno, en mil cosas. «No puedes estar cerca del fuego cuando menstruas». Esto es lo que le decían a mis tías, que son del sur de España, cuando eran pequeñas, que no podían estar cerca del fuego cuando menstruaban. Entonces, estos paralelismos a mí me siguen me siguen fascinando porque creemos que es algo tan ajeno a nosotros cuando en realidad no lo es. Eh, todas estas restricciones, como comentábamos antes, ¿no? que han existido y siguen existiendo. Entonces me, 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 me sorprende mucho traer temas como este de Nepal a mi contexto, a mi casa, a mi comunidad, a mi comunidad en Cataluña y ver cómo esto abre brechas en nuestra memoria ¿no? histórica o colectiva de, de lo que es la menstruación y de cómo nos planteamos, de cómo podemos transformar lo que hay alrededor de la menstruación. entonces pues esto me encanta. Prefiero a tu segunda pregunta de feminismo. Eh, no lo sé, si estamos hablando de la lucha en contra del patriarcado y de las estructuras eh, patriarcales que nos han estado rigiendo hasta ahora y de dar foco a cómo ciertos movimientos están transformando esto, diría que sí. Mi fotografía es feminista, no porque yo sea una persona feminista, sino porque las mujeres que están haciendo estas transformaciones tienen en su ADN... <risa> el, trans, el, el el feminismo entre comillas. También te tengo que decir una cosa, hay muchos tipos de feminismo el feminismo no solamente lo que entendemos en Occidente como feminismo sino que el feminismo también existe en otras partes del mundo de maneras muy distintas y a veces ni siquiera se pone esta etiqueta, no a veces pues se dice otras cosas que son igual de válidas y igual de importantes
0: Sí, eh, claro, de hecho es muy interesante lo que dices y, y también creemos ¿no? que, es, eh, que establecer estos paralelismos no solo sirve para hacer para cercano y próximo el tema, sino también para ayudarnos a, a, a repensar hasta a, a, en qué punto estamos nos, eh, nosotros como sociedad. Siguiendo con el tema anterior, ¿cómo consigues tratar el estigma en tu fotografía? Eh, en, en, nos hablabas de un proceso que se cocina a fuego lento. Eh, ¿Nos podías hablar un poco más sobre este proceso que sigues?
2: Me gusta mucho cuando darle la vuelta a las cosas, ¿no? Si hasta ahora, por ejemplo, en el caso de Nepal, no, si hasta ahora sí estaba fotografiando um, esta práctica menstrual, me gusta mucho esta esta vuelta de tuerna de decir, no, no, yo también estoy fotografiando en cómo las mujeres están transformando este estigma. Entonces yo creo que esta es mi manera de fotografiar el estigma. No de fotografiar el estigma en sí, sino de fotografiar cómo estamos haciendo para que este estigma sea transformado, ¿no? O sea, cómo, cómo está siendo... Esto ha cambiado, ¿no? Entonces, para mí, esta es mi manera de fotografiar el estigma. No sé si esto responde a tu pregunta.
0: Sí, la verdad es que sí, porque <risa> más, ade en la, en, en el, en, más adelante queríamos entrar sobre este tema y creo que es muy buen pie para ello.
2: Vale, perfecto. Entonces lo dejamos así.
0: <risa> sí, <genial.
2: risa> Vale, y en cuanto a tu, a tu otra pregunta, ¿no? Del, has preguntado sobre mis procesos y sobre cómo yo me siento en estos procesos en compar con mi fotografía, ¿no?
0: Exacto, y ¿cuál es ese proceso de cocción a fuego lento esta foto, en, este proceso, en los proyectos para llevar a cabo esta fotografía documental?
2: Pues la verdad que en este proceso siempre hay una semilla interna que me surge en algún momento de un tema que previamente me ha preocupado, ¿no? O sea, todo viene un poco del, del, del bagaje, de, de lo que llevo en mi mochila, ¿no? Y de lo que me ha preocupado y he vivido como, como persona y como humana y como mujer y como o sea, como ser humano, ¿no? O sea, siempre viene de una semilla interna que me ha preocupado, ¿no? Y ya o sea, y ya lo estoy extrapolando no solamente a temas a temas de, de género, que también, ¿no? Pero a todo lo que trabajo. O sea, siempre sale de mí algo que, que previamente me ha preocupado. O sea, ya sea como incluso, por ejemplo, he tratado temas ¿no? de... de... De, por ejemplo, de, de, de vivienda, ¿no? Y cuando dices, esto es como porque he tenido amigas a mi alrededor que no se han podido permitir un piso en Barcelona, por ejemplo, y quieras o no, cuando, hablas, cuando tienes estas conversaciones se te queda una semillita dentro, que esto es después lo que, a lo que recurro cuando veo ciertas noticias y estoy investigando para los temas y digo, esto, lo que sentí en ese momento cuando hablé con mi amiga, ¿es esto lo que tengo que explorar? Por lo tanto, yo diría que... El inicio de mis proyectos siempre es algo local, siempre es algo hasta físico, ¿no? Hasta una reacción física que he tenido, ¿no? De decir, es esto, o sea, es esto lo que me ha creado un conflicto o es esto lo que me ha hecho, en, o sea, lo que ha despertado mi curiosidad en un nivel súper alto, ¿no? O sea, entonces... Siempre, siempre, siempre viene de aquí. Entonces, o sea, y de algo muy muy de mi comunidad, de mi entorno, más inmediato, tanto sean mis amigos, mis parejas, mis, mi familia, todo, todo, ¿no? O sea, todos como que viene de un entorno interno. Y después, posteriormente me doy cuenta de que este problema que me ha afectado a mí de manera interna, de manera personal, de manera casi física, es algo global que a todos nos afecta. Entonces, siempre hay estos ganchos que creo que por eso la gente puede de alguna manera empatizar con lo que hago porque todos nos hemos sentido todas nos hemos sentido extrañas cuando hemos menstruado en la escuela y hemos tenido que ir a hacer deporte y se nos han manchado los pantalones con la regla o todas nos hemos sentido incómodas porque en Barcelona nadie se puede pagar el alquiler, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que de, de allí sale, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que ese problema interno mío es algo global, es cuando empiezo a proponer y a trabajar en temas en los que de alguna manera a todos nos afectan como humanos, ¿no? Entonces, este es el proceso. Y cuando veo que es algo global, es cuando empiezo pues, a mover más hilos, ¿no? Eh, me doy cuenta que cierta persona engloba todas las características, ¿no? Ciertas personas que entrevisto o que fotografío engloba todas esas características y puedo, pues, contar una historia a través de esa persona o a través de una comunidad en concreto, a través de un país, a través de, a través de un barrio. Es como llevar de lo muy pequeñito, muy pequeñito, muy global, a, o sea, muy, muy interno, muy, muy local, a algo más global, a algo más que todos remitimos y que todos entendemos, ¿no?
1: Sí, la verdad me parece fascinante lo que estás diciendo y me parece que es una forma de de hacer documentación y de hacer un trabajo de campo muchísimo más consciente que el que muchas veces encontramos en cierto tipo de periodismo que llega a las comunidades, prácticamente saquea historias eh, para entregárselas a un gran medio y, digamos, continuar alimentando esta gran industria de la información. Y esto se conecta con una pregunta que me gustaría hacerte y es que como hay una conexión emocional eh, entre lo que tú haces y prácticamente, pues, también tu historia de vida, tu condición en este, en este planeta eh, por, por, no sé, por condiciones de género socioeconómicas eh, del país del que vienes, también me imagino que hace que no simplemente vayas, eh, por ejemplo, como dices, a Nepal y te regreses y entregues la historia, sino que debes crear también lazos personales con las personas de allá. claro Claro, claro, claro. Por supuesto, para mí es como...
2: Es, es, es mucho más que, que una fotografía, ¿no? Para mí es como, bueno, es, eh, es... Aparte es un trabajo conjunto, o sea, no es yo con mi cámara o mi rollo haciendo fotos que, de alguien que, que no sabe muy bien lo que hago, no, Eso, yo siempre intento que esto sea como un proceso muy conjunto, muy colaborativo, ¿no? De decir, mira, estoy aquí porque creo que esta historia en la que, en la que, en la que estás haciendo o estás viviendo es importante por estos motivos, ¿qué piensas? ¿Crees que también es importante? Creo que es un poco... Aparte, este es el proceso que viví con... Bueno, Rada Paudel es una de las activistas eh, que lleva más tiempo en Nepal eh, trabajando en contra de la estigmatización menstrual. Lleva más de 10 años yendo por diferentes pueblos, por diferentes lugares de Nepal, en con, luchando en contra de, de... Bueno, esta práctica se llama Chao Pudiparta. Entonces, luchando en contra de estas casetas menstruantes, en contra de eh, todos estos estigmas menstruales, ¿no? Y, de hecho... Mi proyecto surge de, de una conversación con Rada Paudel, una de las primeras veces que nos encontramos, que ella me decía, María, lo que tú quieres hacer no responde a nuestras necesidades. Si tú vienes a contar una historia sobre esta práctica, en realidad no estás siendo fiel a lo que está pasando, porque aquí lo estamos cambiando, aquí lo estamos transformando y esta es la historia, ¿no? Entonces ya desde el inicio en Nepal me sentí que esto era un trabajo conjunto, o sea, no era yo ahí a mi rollo como esto tal, no, esto era algo conjunto en, la, en el que todos y todas estábamos metidos, o sea, es como que me sentía una más, no sé, es como vale, pues aquí estamos, vamos a hacerlo de la mejor manera posible con un fin común, que es que esto deje de pasar, ¿no? Pero que esto deje de pasar, no solamente que esto deje de pasar, sino que esto deje de pasar respetando la comunidad, respetando la religión, respetando en cómo las cosas se han estado haciendo desde siempre en este país, pero aportando una nueva visión que respete el papel de la mujer en una posición más, más, bueno, más, más respetable y eliminando las prácticas eh, harmful practices for women pero siempre desde un respeto a su cultura, a, a la religión a todo lo que envuelve ¿no? entonces siempre he sentido que es algo, algo conjunto algo colectivo nunca me he sentido sola en este sentido ¿no? entonces cuando trabajo en historias especialmente como el caso de Nepal que era algo tan largo y, bueno, terminó siendo algo tan largo me sentía que simplemente era como una colaboración entre todos ¿No? Entonces es que era muy, muy, muy
1: bonito, la verdad. Y bueno, ya que has, has viajado a diferentes partes, también nos interesaría, nos, nos interesaría saber con qué limitaciones te has encontrado en el, en el camino.
2: Bueno, con muchas, como puedes imaginar. Sí, claro. Eh, con muchas, eh, pero claro que muchas de ellas han sido relacionadas por mi género, ¿no?
1: Eh... Sí, la preguntaba más.
2: Claro que a veces me, me flipa un poco cuando hablo con compañeros masculinos que me dicen, sí, estaba ahí en el desierto a las a la una de la noche. Y digo, oh my god, o sea, no. No me lo puedo ni imaginar, porque esto no puedo yo hacerlo, ¿no? Entonces, en Nepal no tanto, pero ahora que he empezado un, un proyecto de largo recorrido en India, gracias a una beca de National Geographic, eh, sí que me encuentro con más limitaciones a la hora de ser mujer, obviamente, ¿no? Eh, por ejemplo, Delhi es considerada la capital de las violaciones del mundo entero, eh, y la verdad que cuando cae la noche... A mí no se me pasa mucho estar por la, calle, por, por la calle a solas, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que contar con esto, como si hubiera casi un toque de queda. Estos días de... Bueno, estamos en medio de la pandemia del coronavirus en estado de arma en España. Entonces, estos días que teníamos que estar dentro de casa o que tenemos que volver a casa a las 11, ¿no? Tenemos ahora mismo una restricción horaria que tenemos, podemos salir a las 8 y volver a las 11. Me recuerda un poco a India, tío, ¿sabes? Porque digo, o es que no puedo... O sea, no podía salir por la noche. No podía moverme eh, libremente, ¿no? Eh, esto, entre otras cosas, de lo que supone ser una mujer viajando sola, encontrándome con, con diferentes eh, problemas que he llegado a sufrir como mujer, que también me han ayudado a entender la situación de las mujeres en ese país. También ha sido importante por ello, ¿no? Pero hasta el punto de ser, eh, pues... Um, molestada ¿no? por, por, por hombres en, en todos los sentidos eh, o mirada de manera muy extraña por, por ser mujer y ir a ciertos sitios. ¿no? Esto es algo que se tiene que tener muy, muy, muy en cuenta y que, y que se tiene que valorar a la hora de trabajar como, bueno, como un, una cosa más ¿no? de, de la profesión. Y esto no solamente en, España, en, en India, ¿eh? o sea, esto también en España y en cualquier lugar del mundo me atrevería a decir.
0: Claro, me, me imagino también, claro, aquí en España incluido, pero claro, cuando viajas y te encuentras en otras culturas y en otros países, claro, se hace como tal vez más evidente eh, esta diferencia y esas dificultades, esta, incluso podemos llamarlo discriminación. ¿Y qué tipo de prevenciones tomas al realizar tu trabajo?
2: Bueno, como imaginas, la primera respuesta es sí rotundo a lo que has comentado de sí, claro. sufrir discriminación o agresiones por parte de, bueno, en este caso de hombres no he sufrido ni... de momento ningún tipo de estas discriminaciones, creo, o tal vez sí, por parte de mujeres, puede ser que sí también, porque la manera en cómo tenemos el mundo también a veces eh, todas acabamos de ver el mundo de una manera en concreto, ¿no? Pero eh, muchas, en España, en todas partes, y creo que no me apetece mucho entrar en detalles, pero mm, lo que sí que me gustaría mucho decir es que no solamente ha sido haciendo trabajos de, de campo, o sea, trabajando en el terreno, sino que también en las estructuras de medios de comunicación españolas, eh, por parte de editores, por parte de directores y por parte de compañeros. La discriminación que existe en nuestro campo, especialmente en la prensa diaria y en el fotoperiodismo, es una barbaridad. Eh, y estoy un poco cansada de, de repetirlo porque, de alguna manera, no sé qué pasa, que siento que no estamos haciendo suficiente para transformarlo en España. Y, si lo soy sincera, noto un gran cambio eh, en, en cuanto a compañeros de aquí o de otros países en cuanto a poca consideración de lo que supone ser mujer en este ámbito poca consideración, es que yo creo que ya es que es todo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una barbaridad, bueno, en, con mi punto de vista. O sea, por lo tanto, eh, discriminación acentuada, no solamente en terreno, entrevistando a personas, sino eh, con los propios compañeros de mi profesión y con mm, estructuras como medios de comunicación, a directores, editores. Eh, hay algo en este país que lo tenemos yo creo que ya casi de la manera en como hemos sido educados, que tenemos que transformar y que tengo la sensación de que tiene que... De, I, o sea, there is a long way to go. O sea, hay mucho recorrido que tenemos que, que hacer y que eh, muy largo, o sea, muy, muy largo. Entonces, eh, tengo muchas ganas de que esto empiece... Bueno, ya hago no en mi día a día para que esto empiece a ser transformado, porque la verdad que no... Que no que es algo a tener en cuenta, especialmente cuando eres mujer y empiezas en este, en este ámbito. Eh, pero si alguna mujer que está empezando en el fotoperiodismo o en cualquier ámbito me está escuchando, <risa> simplemente quisiera recordar que te tienes que valer por ti misma y que no te dejes... Eh, o sea, que cuidado, ¿no? Eh, es un poco como cuidado, porque eh, hazte valer y no eres menos por ser joven ni por ser mujer. Y esto es importante, y es importante estar unidas, ¿no? Es por esto que in iniciativas como Women Photograph son tan y tan y tan importantes en las que las mujeres podemos estar unidas y, y podemos comunicar este tipo de, de, de agresiones o de incomodidades que sufrimos dentro de la industria, ¿no?
1: ¿Avión? Sí, la no que, que te, quería, te quería comentar y también aplaudir, porque me parece que es pues, un trabajo súper necesario, no solo porque eh, estás trabajando en, por decirlo así, entre comillas, como una visi, visi, eh, visibilización de fenómenos que pasan en diferentes partes del mundo, sino que también hay una lucha prácticamente diaria contra, eh, contra los, los medios de prensa que son totalmente machistas y segregadores y, como tú decías, que lo vives desde el directivo más alto hasta varones como nosotros que podríamos ser tus compañeros, que es lo más triste. Y, y, bueno, de respecto... A ello nos gustaría tal vez que nos comentaras de para que la audiencia también pueda buscar y se siga interesando en este tipo de temas, eh, otras fotógrafas documentales que nos recomiendes, documentales que también nos recomiendes, libros. Yo creo que eso sería genial eh, como un par de recomendaciones de tu parte.
2: Vale, uh, en cuanto a libros, uh, siempre me ayudó mucho el libro de Lince y Adario, que se llama, si no me equivoco, This is what I do. O sea, déjame comprobar. It's what I do, se llama el libro, es lo que hago. ¿no? Y el libro narra ¿no? el proceso de Lindsay Adario, que es una fotógrafa bueno que ha trabajado para grandes medios internacionales y que vive ahora mismo en Inglaterra. En su bueno, un poco en, en, en su recorrido para acabar siendo una fotógrafa. De, de, de conflicto yo no es que esté gran, muy interesada en su fotografía de conflicto pero es muy interesante la manera en cómo, en cómo ella trabaja no eh, y es muy interesante en cómo ella narra su, su experiencia para acabar dedicándose a esto um, en cuanto a documentales hace poco vi un documental en Netflix eh, sobre el feminismo en España que la verdad que me interesó bastante. No sé si recuerdo el nombre exactamente. Creo que se llama ¿Qué coño está pasando? Y no sé si... Estoy... Creo que sí uh, diría que se llama ¿Qué coño está pasando? Eh... No, no me acuerdo. Bueno, da igual, hay mil historias, pero es muy interesante cuando empiezas a ver el, 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 el tema del feminismo. Es distinto en cada país, es distinto en cada región y es muy interesante cuando, dependiendo de la zona en la que estás, empiezas a fijarte um, cuál ha sido la historia y la trayectoria de esos feminismos, ¿no? que en España son completamente distintos de lo que podrían haber sido en otros países. ¿no? Entonces, animo a personas que vivan en, en diferentes sitios a fijarse un poco en sus propios temas locales. ¿no? Entonces, en cuanto a fotógrafas documentales... Hay tanta infinidad de fotógrafas documentales y no me quiero dejar a ninguna y hay muchas, entonces no puedo decirlas todas.
1: Pero eh... Ah, pero sabes qué podríamos hacer tal vez bueno, si quieres nos pasas, nos pasas una lista para Vale,
2: vamos en,
1: a hacer esto. Sí, la ponemos en la descripción.
2: Vale, perfecto. Entonces no sé si había como una segunda parte de la pregunta, pero no, no recuerdo cuál era <risa>
1: Eh, no, yo tampoco recuerdo. No sé si, Marc, tienes alguna otra pregunta respecto a este tema.
0: No, la verdad es que, María, me has dejado sin palabras. Son cosas que, lógicamente, vemos, escuchamos, y, pero que nos las cuentes con esta sinceridad y cómo lo has hecho, nos da mucho que pensar.
2: Claro, y al final yo creo que está todo englobado y que la lucha de cada uno se refleja en su, en su práctica fotográfica, ¿no? Si a mí me preocupan tanto estas cuestiones de género es porque de alguna manera yo las he visto y las he visto en mi propia piel todos los días, ¿no? que claro que no son iguales a las que puede sufrir alguien lejos de aquí o en otro sitio o en otro contexto o en otro nivel económico, pero yo creo que la lucha de cada uno es aquella la que le, sal le sale de dentro y por la que aposta, ¿no? es, es, es ese esa semilla que comentaba al principio.
1: Bueno, y como ya se anticipaba un poquito, Mark, eh, antes, acá ya como a modo de reflexión eh, final, porque se nos está acabando el tiempo, nos gustaría entrar en esta, este fenómeno que, está, que, que suele pasar en el periodismo y es caer en el patetismo o en la revictimización, aprovecharse del sufrimiento para construir imágenes estéticas y contundentes. Uh -huh. Y no nos referimos aquí simplemente como a lo que suelen llamar prensa amarillista o, o roja, sino también, o, claro que lo conoces como pues, los grandes concursos como el WordPress Photo, las galerías que podemos encontrar en diferentes zonas de, de Barcelona, de diferentes ciudades del mundo, que, que hay historias de, de periodistas que manipulan para sacar provecho, digamos, de ciertas circunstancias trágicas y construir imágenes bellas. Y no sé si, por ejemplo, Marc, ¿te acuerdas de, de, de lo que contaba la columna de Placid García Planas?
0: Sí, desde luego. De hecho, nos contó que uh, en algunos casos, en algún campo de refugiados, eh, algún fotógrafo había movido a Uno de los refugiados para conseguir una foto como más bella, con una luz más interesante y que el apartado visual fuera como más potente. Y es Entonces,
1: que dormido, no el, o sea, el refugiado dormido. <ríe> exacto,
0: exacto, lo hizo despertar para moverlo y eh, para tomar una foto entre comillas más bonita. Uh -huh. Entonces, claro, aquí por eso mmm, me ha gustado tanto lo que nos comentabas, ¿no? que no era tanto eh, cómo se lucha contra el estigma, sino cómo eh, se fotografía el estigma que está siendo cambiado. ¿no? Entonces, eh, sabemos que, porque no, como nos has contado, eh, te centras en este desde este punto entonces ¿crees que tu fotografía logra retratar la tragedia y ciertos problemas sociales desde una orilla dice, diferente?
2: Ah, no sé qué responderte a esto en cuanto a lo que habéis comentado sí claro es cierto dentro del fotoperiodismo siempre han existido como entre comillas prácticas fraudulentas de, de, de personas que, que han de alguna manera pues eh, editado el contenido eh, transformado las situaciones pero de alguna manera, al final, cuando cada vez salen diferentes casos de esto, ¿no? o sea, hay, hay varios casos que han surgido últimamente también en los últimos dos años. Y son cosas muy interesantes de mirar de cerca, porque me pregunto yo hasta qué punto es culpa del fotógrafo de turno, o es esto culpa de la, del modelo de industria que existe, ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto el hecho de que un fotógrafo transforme de esta manera una fotografía tiene a ver con su interés de querer entrar en una industria que demanda este tipo de, de imagen, este tipo de contenido. Entonces, siempre que surgen este tipo de problemáticas, me, me pregunto esto yo también, ¿no? ¿Hasta qué punto es esto una culpa individual? ¿Y hasta qué punto es esto una cara a la colectiva que se tiene que empezar a transformar? Eh, y referente al, 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 bueno, a Contest como el WordPress Photo, yo tengo la sensación que las cosas están cambiando. Especialmente en, el, en los resultados de World Press Photo del 2019 tuve la sensación que las cosas estaban cambiando, en el que la participación de mujeres además fue más elevada, se dio un poco más de interés a fotografías más pausadas, historias más en la rera de, 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 de más íntimas. ¿no? Entonces también tengo la sensación que por una parte la industria sigue demandando ese tipo de contenidos por los cuales ciertos fotógrafos eh, crean contenidos fraudulentos, pero que por otra parte la industria está siendo transformada. Entonces, en tu segunda, segunda pregunta sobre el tema de bueno del dolor, de, de si la, mi fotografía... No lo sé, yo no creo que esté haciendo algo muy distinto, no pero... Lo que sí que estoy segura es que estoy haciendo algo con mucho respeto y con mucho cariño. Eh, no solamente uh, hacia mí o hacia el tema, sino hacia las personas que estoy fotografiando. Y yo estoy muy cómoda siempre cuando trabajo en procesos abiertos, ¿no? En los que en todo momento somos conscientes de las personas que estamos involucradas en una situación de lo que está pasando allí. Eh, ¿Dónde van a ir esas fotografías? Eh, ¿Qué tipo de uso van a tener esas fotografías, ¿No? Este es uno de los motivos por los cuales no soy muy soy un poco reacia a las agencias, ¿no? Porque nunca sabes muy bien qué poder se va, o sea, qué uso se va a poder hacer de un contenido concreto, ¿no? A mí me gusta mucho poder tener, eh, el, de alguna manera, el poder de contar las historias con las personas que fotografío para que sean del todo fiables en cuanto a lo que está pasando allí, ¿no? Entonces. No lo sé. O sea, en realidad no sé muy bien cómo responderte a tu pregunta, pero lo que sí que sé es que lo estoy intentando hacer no solamente yo, sino muchas otras personas en el mundo eh, de manera respetuosa, de manera cariñosa, de manera abierta, sobre todo. ¿no? Y, y, y yo creo que son un poco los valores que están siempre por encima de la fotografía y del resultado final. Porque al final, para mí, si no estás comunicando un mensaje de una manera pura, para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces un poco... Es eso. No sé si he respondido bien a la pregunta.
0: Sí, me has contestado genial. Y de hecho estoy súper de acuerdo con esto. <risa> porque si no lo hacemos desde la empatía, desde el cariño, desde el respeto, eh, si no se, se mima la historia, porque al fin y al cabo nosotros... Y nosotras lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Precisamente eh, ser transparentes con lo que nos cuentan, pero siempre desde un punto de, de alteridad y, y de honestidad. Exacto. Y entonces, o sea, que creo que no has podido responder mejor la pregunta, María, me ha encantado.
2: Pues gracias a ti por hacerla, porque es tan importante que todos tenemos que recordar, ¿no?
1: Sí, desde luego. Yo también creo que eso está como muy ligado a la, a la intención, lo que tú decías, ¿no? Tal vez no es lo que mostramos, sino la intención con la que vamos a esos lugares a mostrar eso, como si vamos con un afán de simplemente mostrar algo y salir de allí con un resultado para entregarlo a una agencia, pues seguramente no va a ser lo mismo que, que pues ya todas las lecciones que tú nos has venido dando a lo largo de esta charla, que es esa fotografía pausada, esa fotografía con una conexión en, en nuestra historia personal. Y, y pues la verdad que eh, pues yo creo que tanto Marco como yo quedamos súper contentos con, con todo lo que nos has contado hasta el momento, porque, porque nos deja mucho que pensar. Sí,
0: sí, desde luego. Eh, ha sido un gustazo hablar contigo, María. Creo que hemos aprendido muchísimo y que todos y todas los oyentes eh, seguro que van a salir súper inspirados inspiradas sobre lo que nos has contado.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros, chicos, por el interés y por y por dar cabida a ese tipo de, de historias en vuestro podcast. Muy agradecida.
0: No Muchas gracias a ti. Ha sido, ha sido un placer charlar contigo, María.
2: Gracias, chicos. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer también.
1: Sí, antes de cerrar, eh, pues les recordamos que um, nos pueden encontrar en Instagram con el arroba desviajar y pues ahí vamos a dejar las recomendaciones de las fotógrafas documentales de las que nos, las que nos enviará María pronto y también les, les, les dejaremos en la web de ella para que conozcan su trabajo y, y su cuenta personal y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos.
0: Sí, nos vemos pronto y buen viaje. Bye bye, babies.